0: Olá, produteiras e produteiros! Esse é o primeiro episódio do PM3 Talks, que é o podcast da PM3. Nesse episódio, nós fizemos uma gravação ao vivo com a Ana Paula Batista, Dan Printes e César César. O assunto foi Product Discovery e cada um contou as experiências que eles já vivenciaram sobre o assunto e também como está estruturado o processo de Discovery nas empresas que eles trabalham. A discussão acabou sendo excelente, muito rica e inclusive deu para entrar em vários assuntos polêmicos. Além disso, por ter sido gravada ao vivo, nós conseguimos responder algumas perguntas da plateia e você vai poder ouvir essas perguntas e as respostas nesse episódio do podcast. Outros episódios já estão no forno e seria ótimo ter o feedback de vocês para a gente melhorar a cada novo episódio. Espero que vocês gostem muito. Até mais! E eu queria convidar aqui o César, da Sherpa, o Dan, da Taps Games e também da PM3. E a Ana Paula, diretora de design da Scali, por favor. E por favor, perguntas? Só entrar no e colocar esse código PM3TalkZoom. Antes de colar aqui, fazer umas perguntas. Vocês podem se apresentar um de cada vez e falar como está estruturado o de maneira resumida, o Discovery na, na empresa de vocês. E
1: aí, pessoal, tudo bom? Legal, vamos lá. Eu tô na Teps faz um ano e meio, mais ou menos. Um ano e dois meses, três meses, na verdade. Discovery, acho que é o, a grande proposta de valor diferente que a gente está trazendo para games. É, quem, quem joga games aqui? Quem joga games de celular? Então, assim uma das coisas que é muito comum na indústria de, de games como um todo... É justamente o pessoal, não falei Discovery, tipo basicamente o pessoal tem uma ideia, tem um gênio criativo ali que conhece a indústria, sabe? tipo Tem o minha moto o Hideo Kojima, essas caras são mentes muito fodas criativas, mas que são únicos, são gênios. né Então, como a gente consegue transformar esse processo de entretenimento é, numa coisa muito mais voltada para o público-alvo final? Então, a nossa, nossa aposta de, de Discovery na, na TAPS é essa. Como a gente vai conseguir entender público, transformar uma experiência que, ele, que o jogador vai passar que vai ser muito legal, tem que ser muito divertido, mas a gente precisa que os game designers, o nosso time de, de, de PMs, enfim, toda toda a empresa lembre que o jogo é para aquele jogador. Né? E acho que esse paralelo vale para qualquer produto. assim. Porque a gente está fazendo produtos para o público ao final, para o usuário. Né? E como a gente consegue conectar as necessidades do usuário com os objetivos de, de negócio da da, da da empresa? Isso passa muito por, 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 por Discovery. Então, é, minha missão ao longo desses últimos... 13, 14 meses aí. Tem sido muito conseguir construir esse mindset de produto lá na, lá, lá na Teps. E é muito legal ver que a indústria de games como um todo tem as maiores empresas começando a olhar para isso também. Né? Então, tá, tá o desafio tá bem. Assim como a gente consegue implementar esse mindset, tirar do, 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 do achismo para ir para um mindset mais focado em descoberta, em dados, em avaliação de hipótese, tudo isso. A gente teve um case muito legal no, no final do, do, do ano passado. Depois eu posso contar com mais detalhes. Que a gente já conseguiu ter um case tipo de crescimento de três ou quatro vezes o, 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 a receita que um jogo gerava, sempre embasado em pesquisa. Né? Então, deixa no ar, depois vocês podem perguntar mais, mas foi por conta do Descobre que a gente conseguiu ter, 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 ter esse impacto. Então, acho que é mais ou menos por aí. E como está estruturado lá na, na, na tep só para só fechar, é, eu criei uma área de pesquisa, o primeiro, o primeiro passo foi trazer uma, uma, uma pessoa para me ajudar a fazer um, um User Research Shops para poder ensinar os times a conduzir suas pesquisas. Ela tá por trás ali tentando usar as melhores práticas para evitar envisamento de dados, enviesamento de pesquisa, para os times poderem ter autonomia e conseguir e conseguir colocar isso isso em prática, né? Então tá, tá, o, o modelo é esse, com os times, a ideia é que os times rodem as suas pesquisas, mas tem uma área de pesquisa que vai que vai ajudar a garantir que os resultados não estejam enviesados.
2: Meu nome é Ana Paula, mas vocês podem me chamar de Ana. É, eu sou diretora de design da Scale Digital. Eu tô lá tem oito meses, mais ou menos. É, a Escala ela trabalha com a venda de serviços essenciais, que a gente chama, né que é basicamente os serviços que todo mundo usa ou precisa usar. Então, por exemplo, o acesso à saúde, é, telecomunicações, esse tipo de coisa. É, pensando em serviços essenciais, uma um desafio muito grande... A Escala já tem algum tempo, eles começaram... É, trabalhando bastante com Growth é, e partiram para produto. né? Então, pensando, voltando aqui, pensando em serviços essenciais, o desafio muito grande é como que a gente detecta, identifica uma proposta de valor que sirva para todo mundo, que seja um diferencial para todo mundo. Então, assim, como é que eu vou vender de uma forma mais eficaz um plano de saúde que todo mundo precisa e que qualquer um pode pode contratar também, né? É, e, além disso, em se tratando de N produtos, eu posso estar atendendo a mesma pessoa várias vezes. Como que eu conecto isso? Então, esse era o principal desafio, ainda é, né? É um processo um pouco, um pouco longo. É, por conta de a gente trabalhar com diferentes verticais e com essa complexidade muito grande, a gente também montou uma equipe de, de research, é, não só para dar apoio para os times, para os product designers, que também a gente a gente criou essa frente lá, é, mas também com um recurso específico para isso, para cada vertical. Então, cada vertical, além de ter um product designer, tem um pesquisador dedicado para isso, para poder dar vazão a essa complexidade toda que a gente está nesse, nesse cenário. Acho que é isso, mais detalhes, a gente pode ir falando de acordo com as perguntas.
3: Legal, boa noite, meu nome é César, eu sou o CPO da Sherpa. Um breve introdução, a Sherpa é uma empresa, que, uma startup, começou mais ou menos uns quatro anos atrás com produtos para HR Tech, né? um produtos ligados a, em especial, onboarding dos candidatos, admissão dos candidatos e toda a parte de ficha cadastral, digamos assim, System of Record, né? toda a parte da operação... Do, do, do conhecimento sobre o colaborador Fica no sistema Além de ter várias integrações com outros sistemas Como Folha e Ponto e etc E mais recentemente Em torno de um ano Começaram a namorar um, Uma outra forma De chegar ao propósito da empresa Que era melhorar a relação Colaborador e empregador né Eles tentaram Por sistemas, a admissão achou que era o maior E não era a maior é, dor então, fizeram um pivô. E não que a gente deixou para trás, tem mais de 200 clientes do outro sistema, mas a gente entendeu que a melhor forma de é, melhorar a relação entre essas duas partes é atacar o estresse financeiro, que é o maior é, causador da, do turnover, do absenteísmo, da produtividade, e aí vai. Então, com isso, é, eles lançaram um produto... É, começaram a desenvolver e começaram um piloto de um produto de adiantamento salarial onde você a ideia o sonho é que você possa receber todo dia hoje você pode adiantar o dia que você quiser o seu salário é, com uma, uma taxa fixa valor né, um, diferente de um juros é né, quase que um saque na caixa eletrônica do seu salário a gente de dizer e, então a gente, eu entrei lá mais ou menos uns cinco meses para justamente estruturar a área de produto, entrar, né, como é que seria essa estrutura, como é que seriam os processos e mais importante de tudo criar a cultura de produto, que nada mais é do que ser customer centric de fato, porque as pessoas falam muito, né, do produto, cultura de produto, cultura de produto nada mais é do que você pensar no usuário primeiro, pensar como hipótese não como certeza, validar tudo isso. Né, o problema, se ele é grande o suficiente, se ele dói o suficiente para ser resolvido, depois achar uma solução que resolva né, de forma mais inovadora aquele problema e, depois disso, você constrói a solução. Ou seja, a primeira parte do que eu falei é o que a gente chama de discovery, que é um guarda-chuva que tem discovery e validation. As pessoas esquecem de falar do validation, mas faz parte é, do, do guarda-chuva que a gente chama de discovery. E, já logo na entrada, a gente descobriu né, que muito do produto como ele havia sido criado, ele foi a cara do CEO com poucas conversas em algumas empresas e ele criou um produto para aquelas empresas, só que ele não era aquelas que ele queria, ele queria escalar para outras empresas. Então, já ali a gente pegou um monte de problema, teve que ajustar o produto antes de soltar, agora ele está rodando direitinho, mas isso mostra um pouquinho como é importante você... É, ter esse mindset, porque apesar de ser, ele ser super customer centric, ele não tinha um mindset de hipótese assim tão forte. É, e aí acaba que você tem uma, uma como chama, você, tem uma, você entra skilled, né? você entra com, um, um, focando um público que não necessariamente é o público que tem a, a dor maior ali do produto. Então, é, acho que só um pouquinho para mostrar o tom de como é importante o discovery nisso, e o que a gente está hoje estruturando, justamente, estamos com cinco squads, provavelmente no próximo ano, ano e meio, a gente vai para uns 12, e cada squad tem o seu PM, o seu PD, né os, os engenheiros fazem parte desse squad, e eles têm como meta ter um dual track, então, um, um track de, de discovery, um track de delivery, no discovery participa PM, PD, tech lead, ou algum engenheiro que vai né, dar o um maior engajamento quando você entra. A gente está estruturando para tudo isso. Tem uma área de pesquisa, que, na verdade, é uma pessoa, por enquanto, mas que apoia também uma pessoa formada. E, nisso, que apoia todos os outros próprios designers também para fazer a pesquisa da forma correta. Então, um pouquinho do que a gente está trabalhando hoje.
0: Legal. Uma pergunta que eu quero fazer é, para vocês. É, o Dan, a Ana o César, todos comentaram que, tem uma pessoa de pesquisa que ela é cross, né? ela, ela apoia todo mundo. Como evitar... Eu já trabalhei em empresas com esse problema, mais de uma coisa com esse mesmo problema. Sempre tinha a pessoa de, de research cross, ou então mais de uma, uma equipe, mas ela virava meio que uma mini-agência. Então, ficava todos os squads demandando para ela, ela tinha um carregado absurdo, um backlog gigante, e não conseguia entregar, e os PMs ficavam frustrados e começava a deixar de ver o valor na equipe de research. É e começavam a achar que não fazia sentido, porque demorava muito, e começava até a deixar perverso o valor da research and discovery, porque os PMs não têm tanto tempo de fazer, enfim, bola de neve gigantesca. Como que vocês estão, não sei se vocês estão com esse problema, ou se estão começando a ver esse problema, e o que, que vocês acham que é a forma ideal para contornar isso no dia a dia da empresa? E aí, Ou seja, contornar? E a segunda pergunta para a Samaia, é, como vocês acham que os PMs devem lidar com esse tipo de situação, que é, que é bem comum?
1: Posso falar como, como é que eu pensei esse processo lá na, lá na TAPS? Justamente para eu sentir essa dor também. É, sempre que eu vejo um tribo de pesquisa centralizado que é o responsável, só eles fazem pesquisa, vai gerar gargalo. Tipo, Eles vão ter que priorizar em coisas totalmente diferentes. Imagina, coloca, você de repente vai pensar em colocar um PM para poder priorizar as demandas de pesquisa. Porque tipo é muita coisa difícil de você poder priorizar produtos diferentes, momentos diferentes de, de, de cada produto. Então, na TAPS, é, realmente é um, é um é um research ops. então a ideia é que tem uma, tem uma pessoa a gente tem tem duas pessoas lá a ideia é que ter que é que vão que vão, vão ter mais mas que elas apoiam os times só para garantir que as, as pesquisas que os times estão fazendo para cada produto elas estejam da, da melhor forma né? então para evi evitar envezamento mas a responsabilidade de fazer o discovery é dos times não é da área de pesquisa a área de pesquisa apoia com as ferramentas e com e com, com as melhores práticas, né? E claro, ela vai ajudar com o treinamento ela e ela vai fazer pesquisas mais estratégicas, tá? Então ela vai olhar mais para frente. Né? As pesquisas de dia a dia que o cara vai ter que colocar na sprint daqui duas, três, duas, duas três semanas, o time tá 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 rodando coisas maiores de mercado, enfim, entendimento de comportamento, é, ameaças, enfim, tudo tudo aquilo que a gente acha que tem um valor estratégico mais amplo. Aí sim o time, o time de pesquisa está tá, tá mais focado nisso, né? então foi assim que eu, que eu acabei organizando lá na, lá na, na, na Teps, até para eu um pouco dessa dor lá a gente tinha também uma, uma equipe reduzida de pesquisa, com demanda gigantesca e aí ficava fazendo um gargalo mesmo Tá, gente está começando acho que tem dores, muita dores também dos times saberem fazer isso, o Continuous Discovery não é fácil de fazer, mas está sendo legal ver que está tracionando então eu organizei
3: mais ou menos assim eu já tive esse problema no passado, então, previni na, na, na última e na penúltima vez, nas minhas duas últimas empresas, já comecei a fazer diferente. Então, todos os produtos designers, ou pelo menos eu tento fazer isso, né, que todos os produtos designers que a gente contrata, que a gente contrate, tenha um, pelo menos uma pequena base em pesquisa, vamos dizer, 0 a 10, nota 5, 6 de pesquisa, ele também tem a facilitação, ele também tem a arquitetura de dados, ele também tem a user experience, que são os flows, né? basicamente. E se tudo der certo, que ele também tenha design UI, né? UI design. Não é fácil, são caras bastante difíceis, bastante difíceis, mas a gente acha, eu costumo achar. E aí, com esse cara, é, ele, dentro da Squad, assim como o Dan falou, a gente, dentro da Squad, é a responsabilidade dela fazer o discovery, fazer o delivery. Para que isso aconteça da melhor forma, depois eu posso entrar, em, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem, eu posso entrar em mais detalhes, mas a melhor forma mais produtiva e eficiente de fazer isso é com dual track mesmo. Você já está sempre com um contínuo discovery, enquanto você tem um delivery contínuo também. A, a área de research... Também, como o Dan falou, você devia ter conversado comigo antes. Né? Ele, ele tem, eu escutei lá no Product Camp, o Triple Track, achei legal o nome. Né? É exatamente o que a gente já fazia há algum tempo, que é você ter as pesquisas maiores num segundo track, uma pesquisa de job to be done, de high expectation customer, que são pesquisas mais demoradas, e elas ficam como principal atribuição do, da área de research. Esses caras estão fazendo isso. Só que eles têm é, também uma atribuição muito importante de serem mentores. Então, eles são os mentores né, do, da, desses, desses PDs em tudo que é pesquisa. Eles, no início, validam tudo que ele faz, vai a campo com eles, ajuda a recrutar, né, trabalha, entende, consolida, faz tudo isso, até que o cara esteja voando sozinho, e aí ele chega aí da nota 5 para a nota 7, saem bons é, researches né, de PD. Alguns, inclusive, preferem ir para research. Tem muita gente que prefere ir para research. Porque está ali com o usuário o tempo inteiro, né? O PD não fica com o usuário o tempo inteiro. Então, basicamente, é assim que a gente tem estruturado e está funcionando bastante bem. Eu gosto muito dos resultados, mas é aquela coisa, né? Realmente, você não consegue fazer nada muito grande dentro do Squad. Então, se isso for necessário, você precisa fazer ou algo cross ou ir para a research de uma vez só.
2: É, complementando o que eles falaram, é claro, quando a gente fala que a gente está montando uma equipe de research, ou mesmo que seja uma pessoa de, de research... A gente está falando de aumentar um pouco o custo, né? Claro que não, não necessariamente na mesma proporção de como como você está crescendo o projeto de designers, mas a gente trabalha. É, eu costumo trabalhar, na verdade, com duas coisas para evitar que isso aconteça. Um é a democratização do acesso à pesquisa, então que é justamente isso que 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 eles comentaram, né? Que é todo mundo deve fazer pesquisa. E não necessariamente por conta de braço, mas também por conta de buy-in dos stakeholders. Então, para a gente evitar... E pra gente... Oi? E do time também. E do time. Então, para a gente evitar ter todo aquele processo de transmissão do conhecimento e contar, olha só, os usuários tiveram dificuldade, eles valorizam isso, eles valorizam aquilo. É muito diferente do próprio desenvolvedor estar tá lá e ver que a pessoa está sofrendo com aquilo. Então, no momento que ele estiver desenvolvendo, se ele tiver essa lembrança dessa experiência que ele teve, é, vai ser muito mais fácil, inclusive, ele se engajar para resolver o problema. Né? Então, a gente a gente faz esse processo de democratização, não só para a gente ter que vender o resultado, né? É, também para baratear, mas também para engajar. E, e é ótimo assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, é uma coisa mágica, né? você vai fazer research, não sei o quê, vai entrar em contato com, com os usuários. Como é que eu posso fazer isso mais rápido? Porque vocês estão demorando muito, né? um mês para sair o resultado. Eu falo, ah, se você ajudar a gente a entrevistar, a gente começa a entrevistar mais rápido. Nossa, super legal. Aí a gente já viu duas pessoas, a pessoa vai lá, entrevista duas vezes, fala, não, isso aqui é muito chato, gente, estou cansada disso. Vai continuar, eu espero. Dois meses? tá bom, eu espero. Então, isso também é uma coisa que acontece. É, e o segundo ponto, também facilitar o acesso a resultados de pesquisa. Porque assim a gente vê que o volume ele cresce muito de acordo com o tempo, porque as pessoas começam a se perguntar as mesmas coisas que já foram pesquisadas ou coisas muito relacionadas. E as pesquisas, elas, ao invés de, de serem visualizadas como é, uma coisa que você vai construindo um conhecimento, elas começam a ser visualizadas como pedacinhos. Né? Então, se você tem, de uma forma, uma base de conhecimento para você compartilhar esse resultado da pesquisa, para que você se esteja sempre construindo conhecimento em cima daquela base que você já tem, você consegue controlar também um pouco a quantidade e o fluxo de demanda de pesquisa.
3: Posso complementar uma coisa que eu me lembrei, porque eu estou super feliz agora na Xerpa, porque eu coloquei um Product and Design Ops, que é, né, tem o um Design Ops, tem o um Product Ops, como eu tenho as duas áreas, eu botei um só para as duas, pelo menos já meio a meia-meio, mas estou super feliz porque é justamente a parte de centralizar o conhecimento. Então, uma das principais coisas dele, isso acontece direto em todos os lugares: né? você vai olhar, separa, os dois PDs estão fazendo a mesma pesquisa. Mas é impressionante, cara. Por exemplo, se fala, cara, você não tem os cinco de vocês e tal e aí exatamente um dos papéis pessoal está começando agora, então a gente começou a estruturar isso agora, mas é exatamente esse, ele pegar tudo, é tudo que é pesquisado na empresa, inclusive no marketing, aonde for, né, vai lá une isso num repositório, cria um site, indexa esse troço e aí e ajuda no processo de antes de sair para pesquisar, ver se já tem a pesquisa pronta, né, e, e funciona muito bem, estou gostando bastante da, da experiência, está bem no comecinho, mas tá já estou muito feliz, viu? Recomendo.
1: Legal. Até o a Ana falou me trouxe também de uma de uma questão que eu também senti na prática, que foi, tipo, quando o time de pesquisa faz o, faz a pesquisa, cara, é fantástico, assim. As informações são muito boas. Mas para fazer os times usarem aquele contexto, os PMs mesmo, fazer eles olharem para aquela informação e gerar acionável, é difícil. Porque não está no dia a dia deles. Mesmo que esteja, esteja num blog super documentado, fácil de fácil acesso e tal, só por não estar na cabeça deles... É, esse essa consumo da, da informação já é difícil. Quando os próprios times começam a fazer essa, 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 essa pesquisa, está muito mais no dia a dia, está mais próximo deles. Então, o desenvolvedor fica coçando para ele, ele poder arrumar alguma coisa que ele, que ele viu. Né? O PM fala, putz, isso aqui é importante. Então, ele sentiu a dor, teve empatia de, de entender aquele momento de, de, de problema que o cliente teve e aquilo fica mais fácil de ser resgatado. Assim, Não precisa lembrar, ou pô, precisa ser cobrado de... Putz, olha para o olha insumo que foi gerado, né? Está muito mais próximo. Então, acho que esse é outro valor também de, dos times rodarem, porque
0: fica muito mais rápido o acesso aos insumos. Só queria dar um aviso que eu não sei se todo mundo sabe. Está é, sendo gravado tudo isso aqui hoje, então vai virar um podcast. Então, eu vou falar aqui só uma coisa: PD, caso vocês não saibam quem vai ouvir não sabe. PD é Product Designer, Product Designer, só para fazer esse disclaimer. É, eu queria aqui fazer uma pergunta, vocês falaram de documentação. É, cara tive esse problema também em todas as empresas que eu passei, Todo no bem que hoje tem esse problema lá, é, tem pesquisas que foram feitas em 2016, estava documentado num trelo, esquecido e abandonado, estava é, num trelo abandonado
2: de documentação.
0: dá, tá. aí eu fui descobrir que a gente estava fazendo exatamente a mesma pesquisa, e aí quando a gente já estava no finalzinho quando eu descobri isso porque as pessoas que tinham feito já tinham saído da empresa e ninguém sabia daquele Trello. Tinha um cara que está lá há cinco anos e passou o Trello para gente. Porque, por acaso, eu encontrei ele. Pô, na é empresa de dois mil e poucas pessoas. Então, já é difícil isso, esse tipo de informação é, correr. Então, eu queria perguntar para vocês, essa parte de documentação, como vocês fazem essa documentação? Aonde? Qual ferramenta? Como que vocês fazem é, de fácil acesso para todas as áreas e não só para produto e, e design? E, ao mesmo tempo, qual é a validade dessa pesquisa? Porque a que eu vi, por acaso, há de três anos atrás, ainda estava válida os aprendizados. Mas em determinados contextos, pode mudar completamente. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, há cinco anos atrás, sobre QR Code com pagamento, ia dar fracasso. Hoje, sabe, tudo bem, estamos numa bolha de São Paulo, mas hoje está começando a popularizar. Então, como que vocês percebem a validade da pesquisa e, e como vocês fazem essa documentação mais no detalhe?
3: Posso começar. Não, exatamente. Hoje a gente, no caso da Sherpa, que a gente está organizando bonitinho para... No passado também, você sabe o que aconteceu, a gente perde muita coisa. Mas, no caso da Sherpa, a gente está com o Notion hoje usando e estamos criando um índice dentro da... Um índice pesquisável, digamos assim, com, com as pesquisas que já foram feitas indexadas por algumas palavras chaves Basicamente, começamos assim. Acho que ainda não é o ideal, mas eu, hoje está tá nesse formato. No passado, era muito o Google Docs, que você pesquisava também e tal. Mas não tinha. Tinha exatamente o mesmo problema, né? Quando você. Muito turnover, quando eu olhava duas. É, um ano e meio atrás, você já perdia tudo e putz, tinha que começar tudo de novo. Isso é muito ruim, porque você começa. Você né, perde velocidade. Né? Mas isso é o primeiro ponto. Sobre a validade, cara, é difícil, né? Porque você não sabe que um QR Code vai voltar quando você né, voltar à moda, quando você faz a pesquisa, né? Então, acho que é, primeiro, registrar com muita isenção o que está lá, e aí, quando você está lendo, você, você tem que ter a data, né? E, naquela data, algum contexto explicando que era diferente, ou, pelo menos, como era na época, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que tem algumas coisas de comportamento que não muda muito, né? Muito, assim, de dois, três, quatro, cinco anos. Mas, claro, 20 anos atrás, eu acho que nem tem mais, nem tem empresa digital tanta coisa assim, né?
2: Eu não era nem nascida, então...
3: Não sai bem. Parece. É pro Fantástico?
2: É, a gente lá... Assim, a gente ainda está tentando encontrar o equilíbrio, na verdade, do quanto vale a pena investir nisso, é, o quanto a gente vai despender esforço nessa documentação e... Assim, pró-retorno, sabe? Porque é um trabalho que, se a gente começasse a aprofundar, vira um próprio produto, na verdade, gerar isso. Então, você começa a olhar todos os dados, é como se você tivesse uma biblioteca, uma biblioteca física mesmo. E aí você ah, fosse fazer a taxonomia de tudo isso. Então, dá para você buscar de várias formas todas aquelas quantidades de informações. E a gente está buscando, ainda não tem resposta com relação ao equilíbrio, do quanto que, você, que vale a pena você colocar de uma forma indexada ou não, é, que tipo de informação... Mas, claro, tem informações básicas. Né? Então, por exemplo, a data, né? a data, o público, né? porque você tem vários tipos de público, o produto, quando você tiver mais do que um produto, os, os achados que você tem, enfim. É, e se tem algum dado quantitativo, algum número relacionado a isso. É, a gente está trabalhando, em princípio, com isso. Dá para a gente derivar para uma arquitetura, uma taxonomia extremamente complexa. Um software que a gente estava vendo era o Airtable, o Airtable a gente está usando, na verdade. Outro que a gente estava vendo era o Aurelius, só que ele era um pouquinho caro, é, que ele é ótimo para isso, mas...
0: É tipo um wiki? Não, não conheço a hora
2: Ele é tipo um wiki, era isso que eu ia complementar. Daria não. até para a gente usar um wiki, sabe? De alguma forma. qualquer outra pergunta?
0: A validade da pesquisa.
2: A validade. Cara, validade, eu ia, eu iria sugerir que, assim, sempre acompanhe isso com algum dado quantitativo. Então, assim, sempre, sempre, tanto todo o seu conhecimento, seja ele resultado de pesquisa, seja ele, seja ele resultado de, sei lá, de alguma inspiração, você sempre tem que se colocar à prova. Então, é sempre duvidar daquilo que você sabe. Então, todo conhecimento que você vai olhar de uma pesquisa já feita, se permita revisar aquilo, revisitar aquilo. Ah, eu vou ter tempo para fazer? Não, você não vai ter tempo para fazer. Portanto, sempre é, coloque isso com algum dado, algum indício, alguma coisa que está te dizendo que aquele dado possa não estar funcionando. Então, assim, você olhar pura e simplesmente o resultado da pesquisa, você vai ter aquilo. Você vai ter apenas o resultado. Você não vai conseguir dizer, você vai ter que trabalhar muito na intuição para saber se está válido ou não. Então, sempre busque resultados quantitativos, né? algum dado com relação ao produto, é, sei lá, caiu a quantidade de usuário, ou enfim, algum, algum indício de números mesmo que te faça é, questionar isso, valer a pena de ir lá e refazer a pesquisa. Só para complementar, Sim,
1: eu tive experiência com um blog que o pessoal tinha montado, bem documentado até. É, mas é muito difícil de encontrar as coisas lá dentro, mesmo com toda uma coisa de informação bacana, só faltava, no caso, faltava uma sistema de busca melhor, né? e, e toda a parte de taxonomia tem que ser muito bem 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 pensada. Na TEF a gente tem o confluence lá, que o pessoal usa para tudo, assim. Né? E, ok, você encontra as coisas lá, a busca é melhor e tal, mas acho que é isso que a Ana falou é bem importante. Sempre que for consultar alguma informação, questiona se aquilo ainda é válido. Né? Tem, que, tem, tem que ter essa, essa preocupação se não mudou nenhum contexto, se não mudou nada no mercado. Acho que tem muito bom senso que a gente tem que, que a gente tem que analisar nesse, nesse nesse momento. Porque essa dica que você deu achei bem, bem legal, inclusive. Tentar vincular um, a um dado quante, né? Uhum. para tentar ver se aquilo ainda está fazendo sentido. Uma ah, boa dica. É, isso do Confluence,
0: foi na mesma empresa que a gente passou pelo caso do blog, mas aí eu já trabalhei em outros lugares do, do Confluence e o problema acontece provavelmente em todos os wikis, seja Notion, Google Drive, etc., que... Alguém não sabe que tem uma documentação sobre, sei lá, user behavior de, X, de fluxo tal. Aí vai lá e cria um outro. E aí, de repente, tem dois. E aí alguém, daqui a três anos, cria o um terceiro. E aí começa a ficar uma alabança. Então, precisa também ter os champions, né? os donos daquela wiki para manter ela de uma maneira limpa, de certa forma. Então, é bem complexa a gestão da informação. O Google Drive é excelente porque você acha tudo, mas ao é mesmo tempo é ruim porque você acha tudo e você acha um bocado de coisa que você não quer. Então, é complicado. Vou entrar aqui em alguma pergunta que mandaram aqui no Unesk. Qual o equilíbrio entre discovery para pesquisas não presenciais, ou seja, desk research, como e-mail, pesquisas que você dispara pontuais para alguma, alguma base, e, e versus o... A pesquisa presencial, no qual você ou leva o cliente na empresa... Ou vai na rua conversar com o cliente... Ou vai fazer um shadow, alguma coisa. Como é que é o ideal desse balanço?
2: Claro, não tem uma fórmula mágica para isso. Na medida do possível, tente encontrar cara a cara com seus usuários. Porém, isso é um custo muito maior. Né? Então, no final das contas, a gente acaba fazendo mais pesquisa à distância... Porque ele está muito mais barato. Especialmente a gente aqui em São Paulo se a gente está falando de um produto para essa região, se a gente começar a pesquisar só pessoas daqui, conversar só com pessoas daqui, a gente vai ter uma pesquisa com viés. Né? A não ser que o nosso produto seja só para paulistanos. Né? Então, a questão da gente fazer a pesquisa à distância, ela viabiliza que a gente tire esses vieses né, geográficos. Então, procure sempre se atentar a isso. É, fazer alguma pesquisa presencial, olhando na cara da pessoa, é muito interessante, mas considere o tempo que você tem disponível e o dinheiro também. Você vai trazer pessoas pessoa, você vai ter que contratar um lugar, você vai ter que dar uma, uma ajuda de custo para deslocamento, você vai ter o seu custo de deslocamento. Então, assim, é interessante sim fazer, se puder ir até o lugar que a pessoa está melhor ainda, é, mas tente também não se ater apenas a isso. Tem também um outro ponto para levar em consideração, é o que é que você está querendo re responder. Né? Às vezes, você está querendo responder uma questão de hum, utilização de interface, você quer validar uma solução, quer ver a pessoa utilizando a interface. Você pode fazer isso à distância, mas é muito mais interessante que você faça presencialmente. Então, isso é uma coisa que daria para você fazer e priorizar fazer presencial. Você quer saber se o seu público tem interesse em... Claro, você não vai perguntar isso, né, por favor, mas é, se o seu público tem interesse numa coisa de XPTO, que faz muito mais sentido você avaliar a distância. E aí pode ser um, um questionário online, por exemplo, que você vai ter uma abrangência muito melhor. Para depois você complementar com uma entrevista e tanto faz a distância, o presencial. Mas busque sempre o equilíbrio, mesclar isso. Agora, uma
0: pergunta ainda nesse ponto. É, eu já vi squads fazendo a pesquisa quali só em São Paulo ou na cidade local da empresa. E aí, ah, beleza, para evitar a viés, agora eu vou fazer o quali nível Brasil, onde estão todos os meus usuários. É OK? Ou vai a quanti já está enviesada porque ela iniciou numa cidade. Bolha, por assim dizer. Eu acho,
2: eu acho um, pouco, um pouco curiosa essa abordagem, porque, assim, a gente pode começar por... Cê, tá claro quando a gente fala quali e quanti? Às vezes eu fico meio em dúvida, assim. Se tiverem dúvida de algum termo, vocês é, vou... podem levantar a mão, tá? É,
0: quali é bate-papo e quant é questionário. Resumindo
2: Ótimo. É, você pode começar por quant e depois fazer quali, ou por quali para depois fazer quanti. Então, assim, se você olha... Por exemplo, eu gosto muito de fazer quanti para quali, é, que você olha o que está acontecendo. Então, o quanti, ele te responde o quê. Você está olhando o quê. Aí você vai para quali para responder por quê. Então, se você começou com uma coisa aqui em São Paulo, você vai visualizar um comportamento daqui. É o que está acontecendo aqui. E aí você vai responder o porquê com outro público. Então, para mim, fica um pouco um pouco confuso. Parece que você está misturando, sei lá, banana e maçã, sabe? Tipo... Eu acho que
3: tá falando, por exemplo, job to be done, né? Job to be done é um que você faz a quali antes para você entender persona, jornada, na verdade não é bem jornada, é progresso, né? E, e outcomes, e depois você faz uma super quant gigante para você detalhar cada um, né, dos outcomes, a importância, a satisfação, por exemplo. Isso é um dos métodos, tá? Tem outros métodos, mas esse é um dos métodos. E esse é um que você, né, precisa ter uma quali, acho que cai nessa nessa linha, né? Eu acho que depende muito assim, se algo que você consegue, algo mais genérico, né? que acho que está dependendo mais do teu progresso, por exemplo, comprar uma casa, juntar para comprar uma casa. Né? Muda um pouquinho, mas a, a essência do processo é trabalhar, economizar, né? não gastar tanto, procurar um local para morar, alguma coisa assim. Então, dá para fazer, mas quando você tem comportamentos muito específicos, por exemplo, os, os do QR Code... Né, coisas como essa, aí realmente fica complicado de fazer, na minha opinião.
1: É uma das coisas que eu, acho que eu posso complementar também, é assim. você for começar um processo de discovery, tenta fazer presencial, porque vai gerar tipo mais engajamento, sabe? Então, tipo o time ver, o time sentir realmente, ter empatia com com o usuário final ajuda muito. Então, apesar de dar um pouco mais de trabalho, no começo, custa, como a Ana falou, tem um custo envolvido, o engajamento é outro. Se você faz só uma pesquisa, faz uma survey. Tá, é uma survey. Outra coisa é você trazer usuários na empresa, ou você visitar onde eles estão, fazer shadowing, ou você fazer um teste de guerrilha. O engajamento do time já é outro. Né? Então, todo o comportamento muda. Né? E uma das coisas que eu gosto bastante também, é, tem um livro legal chamado Lean UX, que é uma das coisas que eles, que eles defendem, é tem um dia na semana, ou a cada duas semanas, e você sabe que vai ter entrevista com o usuário. Não importa o que vai ser, você vai fazer entrevista com o usuário. Pode ser pode, pode, pode ser é, entrevista, entrevista em profundidade, pode ser qualquer coisa, mas vai rolar. Então, coloca no, isso coloca no, no dia a dia dos, 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 dos
2: times. É um terror isso, gente. É um terror, porque você sabe que vai ter e você tem que preparar a pesquisa porque vai chegar a gente lá. Assim. Você não pode só servir café. É um terror.
3: Eu conheço empresas. Muito. que conheço, desculpa, conheço empresas que contrataram, inclusive, empresas de recrutamento. Para quinta-feira, ter cinco usuários lá, aproveite como quiser. Eu já
2: vi isso também, sim.
3: Entendeu? Então, assim, de verdade, eu adoro. Eu adoro a ideia. tem problema dos é, PDs. Não, né? é, isso, ótimo, né? é, é ótimo. É ótimo. Realmente, porque o cara se força a ter. ter é
1: criar o hábito, né? De falar. Esse que é o ponto, assim. Criar o hábito.
0: E aí, até linkando, Dan, tu falou sobre teste de guerrilha. E aí, tem uma pergunta aqui, que é bem, bem aberta, que é o que contempla um processo de discovery? E aí, Então, acho que seria legal se vocês pudessem, ou um de vocês, não sei se vale a pena a todos, mas explicar o que contempla o processo de Discovery e mencionar também o, 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 o que é o teste de guerrilha talvez aí dentro desse processo de Discovery.
1: Bom, posso tentar. Vocês me ajudam complementando. O processo de Discovery é gigante, né, na verdade. É, e acho que talvez até o, uma coisa que eu gosto de falar sobre o Discovery é por porque a gente faz Discovery. Né? Acho que o principal objetivo do Discovery é aprender. É aprender rápido. Né? Acho que o Discovery pode, a gente pode resolver isso. Como eu consigo aprender mais sobre o problema que eu tenho, é, para eu poder acertar melhor as soluções que a gente vai priorizar para o time poder fazer. É, então, é, acho que vai desde do, do, o Descobrir começa com entender público, começa com entender quem é, quem é realmente o seu, o seu usuário, entender quais são as pessoas que, tem, que trabalham dentro do, do, seu, do, seu, do seu produto. É, depois você começa a entender as dores delas, para entender justamente como que você pode ajudar em cada uma das etapas da, da, da jornada e do, do processo e a partir disso você começa a fazer pesquisas específicas e testes específicos para determinados pontos de dor que, que que você tem durante todo todo toda a jornada então começa muito com essa parte inicial de entendimento de problema e de público para você depois começar a fazer coisas mais específicas e pontuais que os times conseguem é, ir avançando ao, ao, ao longo do ao longo do, do, do tempo né então normalmente acho que é, esse o primeiro passo é comum e depois varia muito de, de acordo com, com cada situação. E técnicas tem milhares, né? você tem você tem é, pesquisa, é, a, a Desk Research, que ela é super legal para fazer marca você pode entender é, como está o mercado, você ver se aquilo faz sentido para os seus usuários, depois você tem é, Tevisa em Profundidade, que basicamente é você explorar mais um, uma das dores e ver como isso vai refletir depois no seu... No seu, no seu produto, você tem o teste de usabilidade, que está é, mais próximo já da da, da da solução, onde você vai ver se aquilo está usável, se, se o cliente está entendendo aquilo que você colocou para ele para ele poder usar, você vai pegar diversos erros ali é, específicos de interface mesmo. né Tem também a questão de diário de uso, que você vai, durante um período maior de tempo, você vai entender como que aquele seu produto está ajudando ou não está ajudando o seu usuário na, na, na missão que ele, que, ele tem que, que ele tem que resolver. Né? Então, tem diversas etapas, são diversas ferramentas, na verdade, que você usa para cada uma dessas, dessas, dessas etapas. É né? um processo que dá para a gente poder explorar muito. Assim.
0: E o teste, de Deixa. Ah, o teste de guerrilha?
1: O teste de guerrilha? O teste de, de guerrilha é basicamente você ir na rua e ver como, como, como que o seu usuário está de fato usando, usando o seu produto ali no, no, no dia a dia. Vale muito para teste de usabilidade, acho que ajuda muito você, você pegar, ter, ter percepções disso. Ou você tem um ponto específico que, que é geral para, para, para um público. Né? Então, você quer conhecer mais sobre é, como ele, aquele, aquele usuário resolve uma determinada situação. Pode e no Starbucks, pode ir num, num, num café e tal, e conversar com as pessoas que estão ali, que elas vão te, com, conseguir te dar, uma, te dar uma, uma ideia. Mas é muito importante para teste de guerrilha você conseguir fazer um screening bom, né, para ver se aquela pessoa que você está falando, ela realmente bate com aquilo que você quer, você quer descobrir. Se você faz um teste de guerrilha sem estar tá muito é, certo do, do seu público, aí você, aí você pode ter um problema, né, você pode ter informações erradas.
3: Deixa eu só completar uma coisa que o Daniel falou no início, e para ficar bem claro para todo mundo, se não quer assustar o pessoal. Porque assim, o, o discovery dá muito trabalho mesmo quando é um produto novo. né Você não conhece o problema, Sim. você não conhece o público, você não, você não sabe muito bem a solução. Mas, depois de passar este trauma e a gente achou a solução funcionando, aí os discoveries que acontecem em seguida são bem mais rápidos e bem mais diretos. tá Então, acho que não ninguém se assusta, porque mesmo para você fazer uma feature nova o ideal é que você faça um discovery. Né? Mas aquele, aquele primeirão, né? o primeiro jogo, né? Aquele de uma determinada categoria, essa, essa é pesada. É, é mais tem, um, tem uma pergunta aqui
0: que eu vou vou tentar formular um pouco diferente, que é relacionado a... Depois que a gente faz o discovery, a gente já quer é para descobrir o que a gente quer construir, enfim. Né? Apesar daquela... O César falou no começo da etapa de validação ali, beleza. Vamos supor que você validou, você já tem que construir aquilo de fato. Beleza. Quais são os outros... outras Deixa eu ver como formular isso aqui. Ah, vou refazer a pergunta. Vocês estão pensando aqui, falando de discovery, muito da parte de entrevista com usuário, etc. Onde vocês enxergam a parte de dados, vamos supor, de produtos já rodando, né? tirando o cenário de produtos inexistentes? Como vocês enxergam isso dentro do processo de discovery? Porque isso é um, é um pitfall bem comum. A gente acha que discovery é só entrevista e pesquisa quant. Mas como vocês enxergam o data nisso tudo?
3: A Ana deu um exemplo legal agora há pouco, né, que o, o, os dados são o quê? Né, e o, a quali, é, os dados, na verdade, a quanti é o quê, né, e, a, e a quali é o como, é o porquê, né, o, o, basicamente o que, que ele você vai aprofundar naquilo. Eu enxergo os dados, dependendo se já é um produto existente, você tem os dados de usabilidade, tem os seus frameworks, os, Hearts ou ours da vida. E, e você tem que olhar aquilo, e eu acho que é olhando aquilo que você consegue ver ou oportunidades ou problemas ali. né Então, dali você vê oportunidades que a gente pode explorar, que ainda não existem, e problemas que estão acontecendo que os números não estão como deveriam estar. E a partir dali você formula suas hipóteses, as suas perguntas, e vai a campo colocar. Então, acho que o, é é um é um é, para coisas já ongoing. Eu, pelo menos na minha prática, eu vejo muito nas minhas equipes, é justamente isso. Dados, problema, o que, que eu preciso fazer, e aí você aprofunda.
2: É, além disso, é, dá para utilizar os dados como uma forma de conhecer os usuários também. Né? Você não precisa necessariamente perguntar coisas para eles, mandar um, um formulário para eles responderem. É, tem muita coisa que os usuários contam para a gente sobre eles através do próprio comportamento. Então, assim, a gente pode utilizar também os dados, por exemplo, para definir personas. Então, a gente começa a ver um agrupamento de pessoas que têm características similares, que têm comportamentos ou necessidades similares no seu produto. A gente começa a ver agrupamentos diferentes através de uma exploração dos dados. Aí a gente entende que aquilo é um grupo de personas e a gente vai atrás. É, então, a gente consegue muito entender também bastante sobre o usuário através dos dados de uso dele. Tem uma pergunta aqui, é... quer falar, complementar? Só, deixa eu só Perdão. complementar aqui com ética e cautela, gente. A gente não utilizar os dados assim. Justo. Só complementando, acho que
1: uma coisa que o Sazar disse, que assim, a, a parte de análise de dados do uso do produto, ela é uma ferramenta fantástica, exploratória, para a gente poder encontrar pontos para o discovery. Uma coisa bem fácil de fazer é funil, análise de funil. Então você tem as etapas, num fluxo que você quer acompanhar, tem uma queda gigantesca, você descobre, sei lá, do, do passo 3 para o passo 4, é uma queda de 20% de usuários. Legal. Por quê? Aí você, você, você faz a descoberta. Você faz, faz a entrevista, pesquisa, vai entender os motivos que está acontecendo aquilo. É muito mais fácil você vir, perguntar para o usuário por que ele está parando, por que, que investigar, por que, que ele te, te, teve a queda ali, Porque a gente montar um monte de hipóteses, fazer um monte de ideação com o time, começar a validar um monte de coisa.
3: Cara, só pergunta. É mais rápido, sabe? Que às Eu vezes, você até de... grava. Antes de sair para a pergunta, você grava a tela, vê o que, é que o cara vai, descobre, que puta, não aparece determinada coisa Exato. lá. Exato. No... O cara não acha. Eu, a gente pegou um problema numa empresa que nós conhecemos aqui bem, que a gente tinha uma quebra gigante no funil, gigante. A gente estava achando que ah, não, o produto está decadente, não sei o quê. E quando a gente foi ver, é que o pessoal, sim, foi para o celular... Mas o, o botãozinho do, do, do recuperar sua senha não aparecia na tela, viu? É isso aí. aí cara, é tão simples quanto isso. A gente tem tipo, tá uma quebra gigante, que é que vamos gravar? Aí viu lá que o cara não consegue clicar no botão lá de recuperar a senha, porque ele não enxerga e vai embora. É isso aí.
0: Agora, um tão ponto simples quanto isso, né? Total. Um ponto Dan, você falou assim: ah, gente vê o dado, daí a gente vai pro Discovery. Eu, eu, eu discordo, não sei se foi só lá na colocação, mas eu acho que. A gente parar para olhar o dado já é a Discovery. Lógico, com certeza. É, é uma análise exploratória, com certeza. Beleza. Queria, queria pontuar isso. Agora uma pergunta muito interessante para dar aqui. Como a gente sabe qual é o assunto do próximo Discovery e se existe o Discovery do Discovery?
2: Tá.
0: O <risos> <All> inception. <risos> e aí?
1: Pode sair? <risos> Ah, assim, sempre dá para saber mais, né? Sempre para se perguntar por quê, você vai voltando. E aí, você talvez tenha que fazer mais perguntas e entender mais e voltando, né? Mas não sei se se é, a gente... a gente Talvez, como eu gosto de trabalhar, é assim. Tipo, a gente encontra um, um problema e aí, a partir disso, você tenta explicar por que aquilo tá, tá, tá acontecendo. Se surgir algo maior nessa explicação, aí você volta, você dá um passo atrás. Né? Mas não acho que eu preciso também ficar voltando muito para você poder descobrir aquele aquele
3: ponto específico. Eu eu ouvi na ementa eu acho que é um ponto bacana de falar né, da conexão Nokia com o Discover né. É, acho que é, geralmente você tem né, no, no, no quarto no início do quarto a, a os executivos apresentam né o, o, o grande desafio ali para para aquele trimestre e ali das duas, uma, ou ele continua resolvendo um problema que já existe e aí a chance de você ter vários discoveries já feitos né? é, é grande. E para isso, quando você for propor o que é a do time, basicamente basta descobrir o que, que tem lá no backlog de delivery, o que, que entrega aquele impacto lá e fazer, que é mais fácil, a vida fica muito mais fácil assim. Ou eles trazem um desafio novo e aí sim, aí começa tudo do zero. Então, com esse desafio é como é que eu, sei lá duplico, aumento 10 pontos no NPS do, do time, né, dos do meus usuários. É, pronto, né? E começou, você não sabe, sabe? Se eu soubesse, eu já teria aumentado. Então, a gente começa justamente a, a, a aprofundar no problema, tentar entender e aí uma análise é bacana, para você ver assim, onde estão as oportunidades, né? Que lugar que a gente tem aqui para trabalhar isso. Muitos gostam do Opportunity Solution Tree nessa hora, então você monta lá a oportunidade, vê as possíveis soluções, quais delas têm mais impacto, cria as hipóteses, mergulha dentro delas tal. Então, assim, é, é uma conexão do... A priorização vem pelo impacto que você tem que dar. Né? E, e aí você vai cada trimestre, pode ser que continue para os dois ou três até você atingir, pode ser que você né, tenha um insight muito bacana na pesquisa, que vai ser uma coisa super simples, como essa que a gente descobriu lá, né? o botão não aparece. Por isso que não converte tanto mais. Ou coisas parecidas, eu
2: acho. É... Nunca vi
3: discovery de discovery. É. Uma pré-pesquisa, um desk research, assim, então, só para ter uma noção. Eu ia falar Aqui, isso. Um desk research
2: para ter uma noção. É que eu nunca chamei de discovery de discovery. O discovery do discovery do discovery? Assim. Meta-discovery. É... O meta-discovery. Uma coisa que a gente faz que não é discovery, mas que, por exemplo, quando eu vou dar consultoria numa empresa, é... a maioria delas, eu não sei onde vocês trabalham hoje, mas assim... Eu aposto, estou aí apostando, que muitos de vocês não têm acesso a dados, não têm dados. Não, quando a gente está falando, ah, vai olhar quantita, quantitativamente o comportamento, você fala, putz, ninguém fez isso. Falei que eu ia falar palavrão. <risos> ninguém fez isso. É, então, uma coisa que a gente faz também, quando a gente também não tem uma, um direcionamento de negócio claro, é, para entender... Esse discovery do discovery, na verdade, o que a gente faz é tipo um workshop mesmo. A gente bota uma galera na sala e fala, beleza, o que, que a gente já sabe sobre o usuário? O que, que a gente tem dúvida? O que, que a gente está supondo? Como que é a jornada dele? Quais as dores que ele tem hoje? É, o que está que acontecendo aqui? Onde que a gente está perdendo ele? Então, a gente vai meio que fazer essa exploração do contexto. É meio como um diagnóstico, né? Então, a gente faz esse diagnóstico para, então, a partir disso, dessa dinâmica, a gente já levantou várias hipóteses que já permitem que a gente vá a campo também.
0: Acho que do início do Discovery, do discovery é, também nunca tinha chamado dessa forma, mas eu acho que parte muito também do time executivo ou do empreendedor, dependendo do tamanho da empresa, que é quanto eles querem expandir o segmento ou expandir para um outro mercado. Então, muito provavelmente, sei lá, passando um exemplo aqui agora, a Apple, na época que foi, foi virar para o smartphone, virar para o iPhone, fez provavelmente uma baita pesquisa para saber se aquilo era o melhor movimento. Mesma coisa na, quando ela foi para o iWatch, mesma coisa quando ela lançou o AirPods, que agora já é 10% da receita da empresa inteira, ou, ou mais, não lembro. Então, é, acho que tem muito, vem muito do empreendedor falar, putz, talvez esteja na hora de expandir para um outro segmento, vamos fazer uma pesquisa de mercado, antes do Discovery até né uma pesquisa de mercado ver tamanho de mercado ver quais as empresas quais oportunidades tem ROI ou se não tem ROI depois essa pesquisa bem estratégica que é similar ao que a, a McKinsey e essas grandes consultorias fazem aí sim começa a descer para o nível de Discovery para você entender mais as dores do usuário então eu acho que começa bem mais macro esse Discovery do uh, Discovery vamos ver aqui uma bem votada essa aqui é curiosa, assim, é, quero ver a opinião de vocês. Para descobrir, é uma nova área, em aspas, ou é uma nova atribuição do PO e do PM? É uma nova área ou uma nova atribuição? Ou nenhum dos dois?
2: Nenhum dos dois. Não é novo, não, gente. É, na verdade, foi, é, é uma atribuição que a gente, a gente, entre aspas, né, mas que as pessoas colocaram nome só. É, até para que a gente consiga se aprofundar e discutir mais e ter momentos como esse, que a gente está discutindo uma atribuição, na verdade.
3: O nome... não pode, pode
0: falar, pode falar.
3: É, o nome vem do, do Steve Blank, né? ah, lá do Four Steps to Epiphany, Epiphany, se não me engano, e Customer Development, que é, a, a, basicamente, o, o Steve Blank é um cara de Stanford. Todo mundo conhece ele em startup, eu acredito. Pelo menos a maioria, acredito que sim, certo? O Eric Ries é estudante do Steve Blank, que é de Stanford, que criou um método chamado Customer Development que todo mundo usa. Né? Sem saber, mas usa. Quem usa, quem faz Discovery e tal. E o Discovery é uma das etapas, né? Então, que é justamente Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation, Company Building. Então, ele é, um, é, um, é, é parte, é uma etapa do processo, né? E até tem uns Discovery Coaches, né? Que usam isso aí, mas basicamente <risos> Desculpa, só porque está gravando o microfone falhou aqui. Então é, é, tem os Discovery Coaches tal, que ajudam a fazer Discovery, mas ajuda a empresa, né, o, o equipe tal. Mas é uma atribuição sem dúvida, né, uma etapa, né, não mais do que atribuição, é uma etapa do processo de desenvolver qualquer coisa.
0: É, eu acho que o grande ponto é que o o PM, o PO, até mesmo o UX, todo mundo tem o objetivo de trazer resultado para o negócio, obviamente resolvendo uma dor do usuário. E, naturalmente, vem a etapa de discovery para você conseguir entregar resultado. Então, eu concordo, eu acho que não é uma nova atribuição, muito menos uma área. É simplesmente o nosso trabalho de conseguir resolver o problema da melhor forma para o negócio e para o usuário.
3: Eu acho que, eu não sei se vale a pena encaixar aqui, mas posso falar dos riscos do Keegan, e os papéis rapidinho? Pode, pode. Então, legal. Ó, é, o Keegan, que é o Mark Keegan, que é um guru aí de produto, ele ele coloca de uma forma muito sábia, é uma classificação dos riscos que você tem de produto. Né? Então, você tem o risco de valor, esse valor é para o cliente que compra e também para a empresa, certo? Então, se realmente o que eu vou construir tem valor. O risco de usabilidade, se vou conseguir usar, né? se o meu usuário vai chegar ao final, vai conseguir completar as tarefas. É, você tem o risco técnico, que chama em inglês feasibility, ou viabilidade técnica, que se a gente vai construir, se eu tenho os skills dentro de casa para isso e tudo mais. E, por último, o business viability, né, que é o risco do negócio. E quando você tem que exatamente né, minha empresa comporta, a regulamentação atende, e tem algum risco que vai para o meu negócio, vai, vai né, canibalizar meu outro produto, esse tipo de coisa e aí você tem os papéis dentro, né, que basicamente o o, o tech lead ou o engenheiro que faz parte do, daquela micro equipe de discovery ele está responsável pelo feasibility, né, o, o, o product designer está responsável pelo usability, o PM normalmente pelo value e o viability. Então esses, esses papéis dentro do discovery garante que você mitigue os riscos e uma ordem bacana de coisas que você tem que sair para descobrir é justamente listar os seus maiores riscos e ir matando com experimentos um por um, ou pesquisa ou experimentos um por um, para você entender o que, que... né e reduzindo o risco de criação do produto. E aí você consegue, se isso é bem feito, você consegue chegar naquela coisa né do build the right thing, build the thing right, que é basicamente para que, que serve o Discovery, é basicamente isso.
0: Você mencionou aí o, os engenheiros, né? E aí tem uma pergunta aqui do Justino, que é como trazer os engenheiros para dentro do processo de Discovery. Mas eu queria que a gente tentasse aprofundar um pouco mais nisso, porque uh, muita gente que deve ter visto o próprio Keegan falar ah, 20% do tempo do Engenheiro é Discovery, 80% do UX, do PM é, é Discovery. É, beleza, sabemos essa parte. E agora, como a gente faz eles, de fato, se engajarem? E, de fato, se envolverem? E, de fato, conseguirem buy-in? E, de fato, pararem o que está no backlog deles e ajudarem no experimento? Como criar esse... Como mostrar para eles o valor disso e fazer eles entrarem nesse dia a dia? cara assim,
1: pelo que eu já vi, cada vez que você traz primeiro assim, tem que deixar o espaço aberto para a galera participar. Tem tem devs que não gostam de fazer, então tá tudo bem não fazer, mas tem que ter alguém de tecnologia como o Sandra falou, tem que ter um papel responsável por participar desse 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 processo. Aí a gente pode fazer um rodízio, pode ser o tech lead, mas não importa, importa que a gente consiga ter a parte de tecnologia sendo validada ali, sendo sendo participando participando desse 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 processo. Mas as experiências que eu tive assim, sempre que os, que os devs participam, eles agregam muito eles têm soluções muito interessantes, muito muito inteligentes. Eles estão com esse sistema inteiro. Então, às vezes você fala: "Nossa, isso aqui é gigantesco, vai ser complicadíssimo da gente poder resolver". O cara chegou lá e já, já ele já resolveu. Era tão simples para ele que ele já 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 consegue agir muito rápido, né? E o desenvolvedor, como premissa, até ele também é um resolvedor de problemas. Então, se ele vê alguém impactado pelo por algo que, ele, que ele pode ajudar, naturalmente ele vai, ele vai querer fazer isso, né? Então, eu acho que primeiro é abrir o espaço explicar para eles por que eles deveriam estar ali e a partir daí, cara, eu acho que o time engaja. É, vai ter sempre aquele, aquele papel lá que não, não vai querer e está tudo bem. A gente não tem que forçar, obrigar eles, eles a fazer. Mas, na minha experiência, sempre que a gente conseguiu fazer isso, foi muito legal ver como os, os devs engajaram.
3: É, eu, além do, do que o Dan falou, né, eu acho assim, existem duas coisas bacanas que vocês conseguem identificar dentro do da tua equipe de desenvolvimento, vou chamar assim. Né? Existe um papel de um dev Que é aquele cara que só gosta de programar Então ele só programa, basicamente Existe o um papel do que eu gosto de chamar de engenheiro Que é um cara que ele vai resolver o problema Para resolver o problema, ele tem que entender o problema Para entender o problema, ele tem que falar com os usuário Não tem jeito Entendeu? E ainda mais porque ele tem que resolver o problema certo e não qualquer problema. Então, eu acho que é muita cultura, né? muito explicar, trazer, mostrar vídeo, explicar por que é melhor dar exemplo. Olha, quando sem você, com você. Olha como é a diferença. vendo é eu Acho que isso começa a trazer o cara para o pro processo. Depois que ele vai, um, o primeiro que vai e que né, dali sai um grande site de negócio, pega fogo. Aí os caras começam a ir mais. Outra coisa que vale a pena falar, é que de novo, discovery não é só research. Certo? Discovery é codar um protótipozinho, um MVP. Com certeza. Certo? É analisar, fazer um spike para ver se a tecnologia também coloca. É fazer o teste de validação na nossa empresa. Depois que eu falei isso ali, deixa também a é Discovery. Com ah, certeza. Então, eu tenho que ir lá na sala. Tem, enfim. Vai lá sentar com ele e vai ver, entendeu? Aí, aí o cara olhou e falou, num segundo ele pegou uma coisa que o cara estava fazendo. Puta! Sabe, devia ter feito esse outro controle aqui e tal. Então, é, é, é engajar, né? Porque somente com envolvimento você tem comprometimento. Então, você tem que envolver os caras. É, acho que desde o início, explicando muito bem. E, e
0: nesse, nesse vai e vem direto de Discovery, que muita, muitas vezes é uma montanha russa, né? Você está super feliz, ah, descobri um negócio, depois você está puto que você não descobriu nada há dois meses e é frustrante. Quem lidera... Esse, esse processo inteiro de descobrir? É o PM? É o PD? É o Pro designer? São os engenheiros? É alguns stakeholder? Quem é o cara que puxa isso na empresa, no squad? Tá bom, eu começo <risos> dessa <risos> vez.
3: Estou falando, falando muito aqui, gente. É, eu, eu gosto de pensar no PM como o líder do squad. Não que ele é o gestor do squad, ele é o líder do squad. Os PMs, geralmente, pelo menos os que eu contrato, são líderes, sempre. Então, mesmo que não seja ele, ele acaba assumindo essa posição porque é um líder, entendeu? Então, é o, é o, ele é o responsável por priorizar, certo? Tudo, inclusive o discovery, porque ele tem a intuição para saber esse problema é, esse problema é ok, esse problema wow. é né? uau. O bom PM faz isso. Então, mesmo que você não acredita, não, isso aqui cara, não vai dar certo. E, às vezes, num descobre você mata e muda a história da empresa. Um descobre, basta um, com uma boa intuição. Então, acho que é muito isso. O PM tem este papel de priorizar. O PD, eu já gosto dele para planejar o discovery. Quais pesquisas, que é tapas, quais etapas, é quais protótipos, né, que vamos fazer uma ideação com X, Y, Z, usar o método tal. Então, ele, ele tem muito conhecimento dessas ferramentas. Então, eu gosto de deixar o PD responsável por isso. E o Tech Lead, a responsabilidade dele é, é criar o MVP, MVF, protótipo de alta, que não, não seja fácil do, do PD criar. Então, esse cara vai sentar e codar. Essas são as Ou fazer as spikes, né? entender a tecnologia. e Ainda mais se for algo difícil. Isso aí é, ele voa né? para cima e vai babar ali no negócio. Então, com todo respeito. É, então, acho que são essas três três é, características que eu, que eu, pelo menos, vejo. Isso. Então, respondendo a pergunta, o PM para mim é que puxa tudo isso.
1: Eu gostei do que o senhora falou. Acho que o PM prioriza a Tipo, o que, que vai ser descoberto? Acho que isso está na, tá na mão do PM. É, a execução mesmo como vai ser planejado quais técnicas que vão ser acho que o time de design tem uma tem uma capacidade bem boa de ajudar nesse momento né então todo o planejamento da, da da pesquisa quais ferramentas tudo mais tudo deveria deveria estar a cargo do do, do PD e, do, e, do, e, do, e do, do time de design como como um todo mas a priorização ver se obviamente é um momento certo de fazer aquele descobrimento é o PM você deveria deveria puxar
2: é, complementando quando a gente a gente falou sobre o discovery do discovery, né? Do tipo... Como que isso vai ser priorizado? o o que que vai, o que, Quais as respostas que a gente vai buscar? A gente falou muito que começa a partir de uma necessidade de negócio, uma oportunidade detectada de negócio, né? Então, é, eu também acredito que, especialmente também por conta desse objetivo que a gente está atrás, que quem deve priorizar e puxar, é o PM.
3: Eu tenho só uma coisa que eu vou é, complementar a Ana. Eu, eu gosto muito quando o PM surpreende,
2: brigando. Isso não pode ser assim, a experiência está um líquio, Meu, Não fala isso. Né? Não e fala que ele... você está criando um monstro.
3: Quando ele <risos> traz essa coisa, quando ele briga, não estou dizendo que é porque é ele não gosta do design e quer recriar o site. Não é isso o produto. Eu estou falando muito da linha de ele ele tem uma intuição forte muito forte pelo lado do usuário, né? E ele consegue levantar algumas coisas que às vezes o PM pensando mais no negócio não vê. Então é muito importante dar esse espaço também, né? Exatamente o equilíbrio, dar tá? esse espaço também. E o Tech Lead nessa hora também é quando ele vai fazer, assim, mas meu load time está horrível, a gente não está convertendo pelo load time. Ah, Você vai lá e é isso mesmo. Então, acho que tem tem três tem é um chances. Mas conjunto, eu acho que a né? palavra, geralmente, a intuição final do PM que está preparado para os três, né, um bom PM que tá, conhece as, as, essas duas áreas, né usuário e, e, e um pouco de tecnologia, ele tem esse feeling mais apurado para dizer vamos aqui ou vamos ali.
2: é Só é, também para colocar isso, nem toda pesquisa, na verdade, é um né Então, às vezes... É, o, o PD ele vai ter que meio que remanejar o tempo dele para fazer pesquisas para, por exemplo sei lá, sugerir né que nem você falou, sugerir uma nova interação no produto é, para verificar a usabilidade como está é, não necessariamente isso se encaixa no discovery, né? então então seria também, além disso a gente precisa considerar que na verdade o PD ele também tem outras funções, né?
1: Acho que só para complementar finalmente assim, tipo é muito importante, importante que o PM participe do, do, do Discovery. Tem que estar junto lá. Tem que estar rodando a pesquisa junto. Tem, tem que ajudar a selecionar o usuário. Tem, tem que fazer todo esse processo junto com o PD. Não é delegar para o PD, o PD toca aí. Não, tipo, vamos junto fazer. Vamos falar com o usuário, vamos, vamos ter empatia. Acho que esse é um ponto que dá muito valor, né? Não só para o PM, mas para o time como um todo. Mas o PM específico super importante.
3: São pares, né? É assim, é, com, com certeza, são pares. Do PM, eles são pares. Então, com certeza. Não tem esse negócio de delegar. Eu já vi, viu?
0: É, exatamente. Vi. Eu já vi também. Já uma vi. vez eu estava em uma empresa e estava faz, fazendo isso junto com o UX, como um par, e fui muito elogiado. Ah, nossa, tu é um excelente PM, tu faz junto com o UX pesquisa. Caraca, cara, é minha obrigação, no mínimo. Então, por favor, não, não deleguem. É, uma pergunta aqui muito boa, entrando um pouco na seara ali de produtos internos. É, e, Assim, existem muitos produtos internos, se não, se não todos, né? Que não tem um designer dedicado naquele produto interno. Você pega um design system pronto, um bootstrapzão, coloca lá é. e cria o famoso back office, que tem todas as features do planeta e aquele negócio lá, aquele monstro. E essas pessoas precisam fazer discovery eventualmente. É, como conseguir organizar esse discovery com o PM, com analista, com engenharia, porque esse time não tem UX? Como fazer isso? Quer tentar, Ana? Né?
2: Como fazer isso, cara? A gente estava falando que na verdade o que a pesquisa e também o discovery, ele é uma responsabilidade compartilhada, né? Então não precisa, você não precisa necessariamente ter alguém. Mas lembra que a competição haverá uma competição de tempo, né? De disponibilidade. Então é saber, ok, da onde que a gente vai tirar isso? Então, se você tiver alguém, mesmo que não seja da sua equipe, para dar orientações para que seja feita uma pesquisa efetiva, porque tem um risco também de você ir para a rua e, enfim, não ser muito assertivo nos seus resultados. Então, se você tiver alguém, que nem acho que você falou, né do Research Ops eu, também, eu para os Design Ops, né? É, que a gente comentou aqui você também falou né? do, do, do Research Ops se você tiver alguém para orientar é, é saber o que você vai deixar de fazer né? porque você vai estar tá competindo o tempo e, e ir para a rua assim.
1: é uma das coisas que acho que, que é legal falar que assim o, o produto interno seus usuários estão dentro da empresa conversa com eles entende, entende como eles usam, usam o sistema vê como você pode ajudar entende sim, realmente aquele processo que ele está fazendo Faz sentido mesmo. Às vezes, eles não sabem que dá para mudar o processo. Fala, cara, é só mudar o fluxo. A configuração do sistema é simples. O pessoal não sabe mesmo quem está usando ali o usuário, né? Então, acho que a primeira coisa é lembrar disso. Os usuários são internos. Dá para a gente poder falar com eles tranquilo. Acompanhar, acompanhar ali o dia a dia já ajuda muito. Então, fazer uma vivência na área, acho que é uma das primeiras coisas que eu faria.
3: Isso antigamente eu... chamava de análise de sistema, né?
0: Total. <risos>
3: é que hoje é chica o produto. É verdade.
0: É o sistema aí, mano. Eu super concordo, vai falar com o pessoal da empresa, mas eu acho que é um pouco mais perigoso também. Porque o pessoal da empresa já está enviesado, já vai chegar com todas as soluções do mundo. Eu acho que você tem que tomar mais cautela e fazer mais o shadowing, tentar observar mais, e talvez depois envolver em outra etapa eles no processo de, de criação.
2: E perguntar muitos porquês, né? Então, Sim. quando a pessoa chega com a solução, você fala, ah, tá bom, né? Super legal, agora me conta o que exatamente você está querendo resolver, por que que isso é um problema... E é, eu só queria comentar rapidinho, não sei como é que a gente está de tempo, mas vou tentar ser muito breve. É, a gente falou de, ah, de produto interno, né, que geralmente não tem prioridade. A gente pega coisas prontas né, do próprio design system que tem, só vai aplicando e resolvendo. Cara, eu acho que as pessoas estão falhando muito em é, não dar prioridade certa para produtos internos. Né? Porque quando a gente está falando de um serviço, né, de um sistema como apoio para um serviço... É muito, é muito crítico e até fácil para a gente comprovar a necessidade de ter um PD para isso. Por exemplo, um, uma, já uma, um case que eu fiz em uma das empresas que eu trabalhei é... Cara, contabiliza quanto tempo que a pessoa leva para fazer determinada atividade, pensa em alguma solução, faz um protótipo, simplesinho, e depois contabiliza esse tempo. Vê o valor hora dessa pessoa, faz o cálculo... E aí mostra e fala, cara, olha isso, olha o quanto que a gente poderia estar economizando, né? Se a gente tiver alguém para olhar para isso. Então, também, é, não só abraçar, a fazer e ir atrás, mas também, cara, mostrar a importância disso, né? Da, as oportunidades que a gente tem em produtos internos.
3: Eu posso generalizar? Eu vi uma pergunta ali antes do início do, do, do nosso papo aqui que falava como comecei os stakeholders a fazer discovery. Era a próxima, pode Você mandar. É então, posso já, viu? Estou, dá tem dá uma bola de cristal aqui. Então, é, o que ela está falando é algo interessante, porque eu me lembro muito, vocês já viram um post no LinkedIn, que ele fala assim... o eu já até sei qual é. Da educação, não, não é da educação, né? Basicamente é algo, algo do estilo assim, o CEO, é, alguém pediu treinamento para a sua equipe, e o CFO falou que era muito caro. Aí o cara rebateu. E quanto custa deixar um cara que não sabe ou não aprende aqui dentro? Né? Eu vejo o, o, o discovery mais ou menos dessa forma. É, se você soubesse quanto custa você não fazer um discovery, construir a coisa errada, e o tempo que você demora, porque é o pior, e o dinheiro que você gastou para saber que aquela coisa é errada, muitas vezes custa a empresa né, startup custa a própria startup. E não não se engane, a maior parte das vezes é isso. A gente já ouviu falar, de se apaixonar pela solução, né? Basicamente é isso. O discovery custa isso. Então, um discovery bem feito, né, o Dan, talvez conte um caso dele, não sei, mas que ele estava contando, o um discovery bem feito muda a vida para melhor ou para pior, no caso dele para melhor. Né? É, é mas para pior não acho que muda não, né? Não. Pelo menos pivota, né? Pivota, <risos> pivota, é. É, tipo o Instagram, né? É. Mas, o, o, é verdade, o Instagram foi muito melhor mesmo. Mas, o, mas, o, mas eu acho que é esse o ponto. Então, é quantificar, entendeu? Tentar quantificar. É difícil quando você está começando, porque você não tem resultado, mas aí você pega um benchmark. Né? Tem um monte de casos mostrando como é que você é, né? o que, que um processo de descobrir mudou a história da empresa e tal. E eu acho que é esse, esse é o ponto. Tem que quantificar mesmo, porque vale muito, né? vale muito.
0: Mas aí sobre isso de stakeholder management, eu vou até linkar com duas perguntas aqui. É, como como fazer isso para... Porque tem vários problemas para o stakeholder, vamos lá. Alguns ficam muito ansiosos, porque diferente de uma feature, você não consegue ficar mostrando resultado em discovery toda hora. Tem vezes que você passa um mês e você não descobriu nada novo. Então, não tem o que mostrar. Então, como controlar essa ansiedade? E ao mesmo tempo, a pergunta que tem aqui, que é interessante, como mostrar para o stakeholder roadmap de dual track, ou triple track, é o nome que você quiser dar, dos tracks de, de pesquisa, ao mesmo tempo com os tracks de entrega, para não deixar ele confuso, porque é muita informação. Então, como vamos lá, controlar a ansiedade e mostrar que está sendo feita pesquisa enquanto está sendo entregue algo, sem o stakeholder ficar confuso.
1: Eu acho que uma coisa que ajuda muito, na verdade, é você deixar ele próximo. Porque, deixar pra, o quê? Deixar o stakeholder próximo. Porque você vai mostrar o trabalho que está sendo feito, ele vai entender o processo que está acontecendo e suposto, você vai ter findings. Pode ser que não seja assertivo, mas você pô inválido várias coisas nesse, nesse processo. E ele vai estar entendendo, pô, entendi por que isso daqui não deu certo. Ou qual o próximo passo. Então, você consegue, consegue controlar a ansiedade assim. Né? Então, acho que uma parte de comunicação do PM é muito importante. Como a gente consegue deixar todo mundo on board, tanto o time, quanto os stakeholders, quanto a diretoria, enfim, todo mundo, para poder saber o que está rolando no seu no seu, no seu seu né? E será que a gente também já não o suficiente? O PMT tem que estar sempre se, preocupa, se, se preocupando com isso. Você fez um mês, descobriu, não encontrou nada, talvez você não tenha nada para encontrar ali. Ou vai ser muito caro você, você poder encontrar. Então, pivota, faz, faz outra coisa, desprioriza, Tá tudo bem. Você evitou o time de desenvolvimento gastar um tempo gigantesco, implementando algo que não tem valor. Né? E como você consegue vender para o stakeholder, para mim é muito isso mostrar que o que a gente está fazendo é um investimento de tempo. Isso que a Ana falou, é muito legal também pensando em produto interno, porque você mostra para o cara comercial ali que está desesperado para poder bater meta e falar, cara, eu vou salvar do seu de cada analista seu de venda ali, tipo, com essa melhoria, a gente, vai, a gente vai melhorar a produtividade deles em 30%. Já pensou nisso? Caramba, legal, sabe? Então, como a gente consegue vender esse, esse, esse valor do, 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 do Discovery, está muito na mão do, do PM, assim, né? a comunicação. É, é muito importante a gente conseguir encontrar a forma de mostrar o valor de, de, de realizar aquela aquela atividade, focando no resultado que aquilo vai que aquilo vai gerar.
2: É falar a mesma língua, né? A gente, se a gente for falar de discovery, não sei que talvez o stakeholder vai ficar assim, tipo, do que, que você está falando, né? Então é, é buscar falar a mesma língua, cara. É, o dia a dia da pessoa é meu, analisar ali os, os custos internos que a gente tem, beleza. Então, é nesse, nesse nessa linguagem que eu vou falar com, com você, né? É, acho, acho que é isso, sim.
3: É, é a, a minha dica é, pelo menos sempre que eu já tive essa é, incumbência de montar as né, produtos em algumas empresas e a primeira coisa que você tem que fazer de cima para baixo, do board para baixo, é apresentar a, a, a filosofia, o mindset, os principais processos. Por que, que as coisas são assim? Mostra logo dois, três casos que estão bem relacionados, cases, né? Estão bem relacionados com o produto da empresa, porque eles vão entender o para que, que serve o processo, inclusive casos de fracasso, né? Que, coisas que quebraram coisas que deram certo, por causa da, da falta né? do, do, do discovery. E alinha esse glossário, né? Que aí alinha um pouquinho. E aí o Dan falou algo muito bom, que vem do Innovation Account, né? Lá do Eric que ele fala que é justamente assim. É, você tem uma contabilidade, mas é uma contabilidade de aprendizados. Quanto eu avancei? Né? Quanto eu consegui aprender? Que coisas eu deixei de fazer? E aí é o compartilhamento disso né? com, com essas pessoas. Você manda um e-mail a cada final de meus, ciclos de meus ciclos Minhas sprints de descobro de uma semana. E eles precisam registrar e explicar o que aconteceu. Cada uma semana eu recebo um e-mailzinho, né? alguém explicando como é que foi os, os principais finds etc., e agora eu vou fazer, o, eu vou fazer o, um, um sprint review de discovery também. Exatamente para dar essa visibilidade, entendeu? E eu acho que isso é muito importante que elas vejam que vocês estão avançando. E passar um mês, cara, passar um mês sem descobrir nada, aí eu acho que tem que trocar a equipe, cara. Porque, <risos> meu, <risos> de verdade... É, alguma coisa tem que achar, não é possível, cara, não é possível. Não estou dizendo que vai revolucionar o mundo num no, no, no mês, entendeu? Mas, no você mínimo, você invalida a hipótese. Isso, invalidar, então, isso aí. aí isso sim, é bastante... Aí é o que o Dan falou, invalidar é aprendizado, hum, exato É um a menos. E se guardar e documentar para a próxima, não fazer a mesma coisa, porque ela vai fazer, aí é melhor ainda. Já, Agora, entrando, entrando um pouco nessas,
0: nessas formalizações que você comentou, eu achei interessante, é e-mails semanais, spring, eh, discovery, review. discovery, review e tal. Isso não deixa o time mais lento, com muitas cerimônias, muitas formas de fazer um, um pouco de um reporte. Como é que é essa dinâmica ali no dia a dia?
3: Ah, Marcelo, você já me ouviu falando isso. A velocidade que você ganha por comunicar e por alinhar não tem tamanho. Porque se você não fizer isso, você vai ter tanto bloqueio e fricção pela frente que você vai andar mais devagar. Então, é aquela coisa, a gente é muito ansioso, eu, tenho, eu também já fui um dia, hoje eu tomo Prozac, Abrazzolan, Medito, <risos> <risos> brincadeira, mas Medito e estou mais calmo. É... Já tomei os remédios também, mas hoje Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca, né? É, então, mas hoje eu estou mais calmo. E, e isso faz com que você seja mais rápido. o Um pequeno planejamento, estou falando de waterfall, tá? Um pequeno planejamento, uma boa comunicação, um tempo gasto em alinhar, combinar o jogo... Sabe, você ganha muito depois. Mas muito, não tem A nem... gente não precisa
1: é. nem ir muito longe, né? Acho que você também deve ficar bem ansiosos na hora que o, que o Dev, ou mesmo o UX está assim, ah, não, tô, tô, tô desenvolvendo aquilo, depois eu te mostro. E fica uma semana sem mostrar é, nada. Horrível, fala, horrível, ah, e aí, horrível. e aí? Está acontecendo, deixa eu ver. Horrível. Você vai fazer a mesma coisa. Eu ia, eu
2: ia comentar isso, além das, das é, reuniões formais, assim, né? É, dos rituais, digamos assim, você utilizar de repente um canal do Slack para poder ir colocando os resultados, cara, pega o costume de fazer spoilers informais mesmo, sabe? Aproveita aquele momento, você cruzou uhum. com a pessoa, tá ali no cafezinho e fala, nossa, entrevistei uma pessoa assim, ou a gente viu tal coisa. Meu, é, é, tá constantemente buscando também disseminar esse conhecimento. né? Lembro que a gente comentou no início que não adianta nada a gente fazer, a gente descobrir coisas se a gente não aplicar. Então, para a gente aplicar, a gente precisa engajar. E aí, para isso, a gente precisa estar tá em constante... É, comunicação, né? então, constante processo de engajamento mesmo das pessoas que trabalham com a gente. né?
3: Eu Estou há dois anos tentando, você sabe disso, o Customer Hour. Né? Agora eu vou conseguir fazer. O Marcel já me viu falando bastante sobre isso. Eu nunca consegui, mas agora parece que já tem o primeiro marcado. E aí, no Customer Hour, uma hora por mês, a gente vai apresentar tudo que se aprendeu do cliente nas pesquisas, validações e tudo que tiver. É, São maneiras bobas, cara, pequenas, rápidas, mas são muito eficazes. A gente está chegando no fim aqui, eu vou fazer a última pergunta para
0: fechar. É, tem muita pergunta boa mesmo, é, não vai dar para responder todas hoje, mas, pelo que eu li aqui, dá para vai dar para responder todas no curso, então, <risos> vocês podem pegar o curso lá depois. É, então, a última pergunta que eu queria que vocês três respondessem é quais são os erros mais comuns no processo de discovery? Os principais pitfalls, o que, é que as pessoas geralmente erram e, e, e acabam com todo aquele processo de discovery?
1: Vou começar com um clássico, que para mim é o confirmation bias. Acho que esse para mim é o principal inimigo do discovery, que é basicamente assim, as pessoas já tem uma ideia de resposta na na, na cabeça e elas fazem o um discovery para validar aquela, aquela hipótese. Ela não ouviu, ela não fez a pesquisa, ela só tentou provar o ponto dela. Né? Então, se você está com uma ideia fixa, pegar a solução, você vai encontrar evidências aquela, que aquela é uma, boa, é uma boa solução. Você pode até torturar os dados para mostrar que aquela é uma boa solução. Você só não pode fazer isso. Ao contrário, você tem que distanciar. Você tem que ouvir de verdade, fazer o entendimento do, 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 do problema para realmente poder sair desse nível da, da solução e você conseguir realmente ouvir e entender o que está acontecendo ao redor. Se você não fizer isso, você vai construir coisas... É, que você acredita. E a ideia do Discovery é justamente ver se você tem outros pontos de incerteza para você poder fazer soluções diferentes. Então, se eu fosse focar num problema, eu tomaria cuidado com com Confirmation Bias.
0: Que, inclusive, tem uma aula disso no curso também.
2: É, outro outro que eu colocaria, sim, seria subestimar a validação. Né? Então, quando a gente fala de Discovery, a gente, ah, beleza, fiz pesquisa, identifiquei várias coisas, respondi ideei, pensei numa solução, só que aí você não retoma para o usuário. Aí você já vai direto para o desenvolvimento. Esse é um, é um que acontece bastante Verdade. também.
3: É, eu vou dar uma dica que tem... Um, um, eu fiz um curso aí fora que tinha um, um capítulo que era só sobre baias. Né? E tem, tem uma lista na no Wikipedia se vocês procurarem lá, tem uma lista de, tipo, cento e tantos baias diferentes que você pode... Pode, assim, sujeito que guarde, assim, pelo menos os top 10, para que as pessoas né não caiam nele, porque isso realmente acontece muito. É, existe aquele... Mas eu acho que o pior erro é você achar que está fazendo o discovery e não está fazendo. Então, você acha que confirmou, acha que validou, acha que é aquilo tudo, gasta o dinheiro, chega lá no final, o tempo, o espaço, vida, tudo, e você chega lá... Um ano depois e ver, ups, entendeu? Por que será que está dando errado? Porque o cara fez tudo errado, ele já estava com a solução, ele vendeu a solução na hora de, de ir para o cliente, sabe? principalmente com a B2B, então, o cara, em vez de ele ir lá escutar, ele vai lá vender e acha que o né, um feedback de dois representa a população, é, uma, é terrível. Então, acho que esse é um, é um ponto um ponto importante, é você realmente entender o que é o discovery bem direitinho, as ferramentas que você tem, cuidados com, com os bias, né, e não se apaixone pela solução. Né? Você está ali para testar o problema, é muito simples, Gente são duas etapas, testar o problema, testar a solução. Essas duas. Né? Tira e mitigar esses riscos que eu falei antes. Então, aí tem, tem 300 ferramentas para fazer.
1: Tem um livro legal, só para complementar como dica, chama The Size. É um livro legal que fala um pouco sobre como fazer pesquisa da forma correta. E até tá para vida, a vida da, da gente. Assim, tipo, decisões que a gente toma no, 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 no dia a dia. Tem outra muito comum também, que chama narrow framing, que é basicamente que a gente fala assim, ah, vou fazer uma coisa ou outra. porque é uma coisa Pode ser as duas. Pode ser uma terceira coisa que a gente não sabe o que é. Então, esse livro é legal. Ele dá um pouco desse mindset de, de como você consegue ter mais informação no dia a dia para tomar melhores, melhores decisões.
3: Então, a dica boa nesse sentido, que é exatamente isso, que é o seguinte, é, você faz o discovery, certo? Do, tem de lá bem o problema. É, e aí você faz a validation e tá, e constrói. Não, ainda não. Vai de novo. Acha a segunda, a terceira, a quarta, e aí decide. Você não constrói a primeira que você acha. Você se compara com outras, entendeu? É o contrast and decide Você tem que contrastar. Senão fica black and white. Faço esse ou nada mais. Só eu tenho essa, então vou essa mesmo. Entendeu? Isso é bem importante
0: também. É, é, mas assim, não é para demorar também não, três, não, três não, meses. Não, 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 é algo rápido. É, é protótipo rápido. que você faz ali, protótipo de baixa fidelidade, Isso. papo um. Então, Isso. é um negócio ágil mesmo.
3: O... E escolher bem, né? Escolher bem o que você vai... Sim. O César
1: falando um negócio legal também, que é uma boa prática. Sempre de colocar até um box pro para o descobrir Acho que uma semana uma excelente é excelente na inbox. Força a galera a pensar pequena, assim, sabe? Tipo, a pesquisa não é de três meses. então algumas pesquisas é. são três meses. É, o mas...
3: feature, feature para uma semana, para começar com, contando com um pivotinho, né? Basicamente, duas semanas, você mata uma feature. Esse é o meu, meu time é para a galera, é essa
1: aí. E é legal que você vê que você vai falar o time, vai falar nem a Paula, não dá tempo.
3: Dá tempo, dá tempo. Porque aí tem que se forçar a recrutar com antecedência, né? Já planejar bem o que você vai perguntar. Você vai aprendendo. Então, você vai forçando. No começo, você não vai conseguir. Vai demorar um mês. né Depois, você vai você vai acertando. E, e o novo produto, eu acho assim, o tempo super-fé é três meses, né? Três meses é o fé. Você já vai, não estou dizendo, construir, tá? tô falando chegar chegar um a uma prova de conceito com um MVPzinho basicão testado. Dependendo de coisas coisa você construir um é, sistema operacional é, é. talvez não dê, mas...
0: Eu, eu acho que uma das coisas que mais que são mais difíceis para descobrir, são motivações, é a parte intrínseca de por que as pessoas tomam alguma decisão. Porque você vai entrevistar, foi o que eu falei lá no comecinho, ela fala que faz de um jeito, mas até você descobrir para ver de fato como ela faz, de fato como é a verdade, isso leva um tempo. então esse tipo de pesquisa não dá para fazer em uma semana. Tem ciclo, né? Ciclos de decisão, para você ter que exato. entrar na empresa B2B. É, vezes, é, é, é longo, meses. é longo, exato. Você
3: na empresa
0: B2B. Bom, pessoal, muito obrigado, Dan, Ana, César, valeu. Aleluia.